0: y compártanla por pod, Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol l52.um.edu.mx. Punto, punto, y si gustan seguirme por Twitter, arroba... J j alvarado l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten estas fascinantes aventuras Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. El capítulo 3, ¿Para qué comemos?, empieza con una cita de Hipócrates, médico griego del siglo V a.C., que dice, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Una declaración fantástica. Desde que un alimento es masticado e ingerido, hasta que es consumido como energía o aprovechado para la construcción del organismo, pasa por una serie de fases, digestión, absorción y metabolización. Hablemos de la digestión. Los alimentos necesitan transformarse para que el organismo pueda aprovechar las sustancias nutritivas que poseen. La digestión es precisamente este proceso de transformación que empieza en la boca y que supone cambios tanto físicos como químicos en la estructura de los alimentos. El objetivo de la digestión es descomponer los nutrientes principales, carbohidratos, grasas y proteínas, en sustancias químicas más sencillas que puedan pasar a la sangre y ser así utilizadas por las células de todo el organismo. Todos los carbohidratos se transforman en glucosa. Todas las grasas se transforman en glicerina y ácidos grasos. Todas las proteínas se transforman en aminoácidos. Finalmente, en el intestino queda una mezcla de glucosa. Glicerina, y ácidos grasos y aminoácidos Además de las vitaminas y minerales que no necesitan transformación Así es que el primer paso es la digestión El segundo es la absorción A través de la mucosa del intestino delgado Especialmente en sus últimas porciones Yeyuno e ileón Pasan a la sangre los nutrientes elementales, glucosa, glicerina, ácidos grasos y aminoácidos, así como las vitaminas, los minerales y el agua. Este es un proceso activo mediante el cual el organismo regula la absorción de las sustancias nutritivas según sus necesidades. Número 3. La metabolización. Decíamos que primero es la digestión, luego la absorción. ...y ahora la metabolización. Una vez que los nutrientes pasan a la sangre... ...llegan a todas las células del organismo... ...donde son aprovechados, metabolizados... ...para realizar diversas funciones. Primero el crecimiento del organismo. Imaginemos un niño que pesa 3 kilos al nacer y se va desarrollando normalmente hasta alcanzar un peso de 60 kilos a los 18 años. Pues bien, esos 57 kilos que ha ganado su cuerpo provienen de la alimentación, los minerales que forman el esqueleto, calcio y fósforo sobre todo, y los aminoácidos procedentes de las proteínas, son los nutrientes que más colaboran al desarrollo corporal debido a que constituyen la estructura básica del organismo. Además del crecimiento, que dura solo hasta los 18 o 20 años, hay un proceso permanente de reparación y de sustitución de ciertos tejidos orgánicos. La piel, el pelo y las uñas, por ejemplo, se renuevan permanentemente. Las mucosas que tapizan el interior de los órganos huecos se hallan también sujetas a un permanente proceso de renovación. Por ejemplo, la mucosa del estómago cambia cada tres o cuatro días y la que recubre el interior del útero se renueva cada 28 días por término medio. Los hematíes de la sangre o glóbulos rojos se renuevan cada tres meses. Los materiales para esa permanente reconstrucción de nuestro organismo proceden igualmente de los alimentos que comemos cada día principalmente de los minerales y proteínas. Hablemos de la producción de energía. Todos los procesos vitales requieren energía. La vida es en sí misma un consumo permanente e ininterrumpido de energía. Los alimentos son precisamente el combustible que proporciona la energía necesaria para la vida. Una de las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la materia, conocida como el primer principio de la termodinámica, dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. De manera que los alimentos aportan energía química, que en última instancia procede del sol, que nuestro organismo transforma en energía eléctrica para el funcionamiento del sistema nervioso, en energía calorífica para el mantenimiento de la temperatura corporal o en energía mecánica para permitir el movimiento. Los nutrientes que el organismo utiliza como combustible para que una vez quemados con el oxígeno produzcan energía proceden de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Los carbohidratos, el almidón de la harina y azúcares son el principal combustible del cuerpo y esta es prácticamente su única función. Todos ellos se transforman finalmente en glucosa, proceso que tiene lugar sobre todo en el hígado, que produce aproximadamente 4 calorías por cada gramo cuando es quemada, es decir, cuando es metabolizada. Los ácidos grasos procedentes de la digestión de las grasas son utilizados por el organismo como una rica fuente de energía aproximadamente 9 calorías por gramo quemado. Los ácidos grasos sobrantes que el cuerpo no necesita como combustible quedan depositados en los tejidos en forma de grasa corporal. Las proteínas se destinan principalmente al crecimiento y a la reparación de los tejidos orgánicos, pero los aminoácidos sobrantes son quemados para aprovechar así su energía, Cuatro calorías por cada gramo aproximadamente. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. Y estamos en el capítulo 3 que se titula ¿Para qué comemos? Ahora hablemos de funciones específicas de los nutrientes. Un motor puede tener una buena estructura y el depósito lleno de combustible, pero sin la chispa de las bujías no funcionará. Igualmente el cuerpo necesita, además de una adecuada estructura, los minerales y las proteínas y de un combustible, los carbohidratos, las grasas y también las proteínas de una chispa que desencadene las reacciones químicas necesarias para la combustión. Esta chispa la proporcionan las vitaminas y algunos minerales o ligoelementos que actúan como catalizadores, es decir, como agentes desencadenantes o facilitadores de las numerosas transformaciones químicas que se llevan a cabo en nuestras células. Las vitaminas y los oligoelementos no son materiales de construcción ni de combustión, pero resultan imprescindibles en cantidades muy pequeñas para el funcionamiento del organismo. Eh, la transformación de unos principios nutritivos en otros. Hablemos de esto. Los nutrientes pueden transformarse unos en otros, pero las necesidades del organismo y las peculiaridades del metabolismo de cada quien Los carbohidratos convertidos en glucosa se pueden transformar en grasas De todos es conocido que las féculas engordan También a expensas de los ácidos grasos o de los carbohidratos, glucosa Pueden sintetizarse algunos aminoácidos, aunque no esenciales Veamos ahora las leyes de la buena alimentación. En primer lugar, la ley de la cantidad. La cantidad de alimento que se toma diariamente debe ser suficiente para cubrir las necesidades del organismo en cuanto a energía y en cuanto a sustancias necesarias para el crecimiento y el mantenimiento de nuestros tejidos y órganos. Una alimentación suficiente se manifiesta porque el individuo realiza correctamente las funciones de crecimiento, reproducción, trabajo, actividad mental y conservación del peso en el adulto. La ley de la calidad. El régimen alimentario debe ser completo y variado en su composición, de forma que proporcione al organismo todas las sustancias necesarias, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, agua y fibra vegetal La ley del equilibrio Las cantidades de las diversas sustancias suministradas de energía que integran los alimentos, carbohidratos, grasas, proteínas tienen que guardar entre sí una correcta proporción Los carbohidratos deben aportar del 55 al 75% del total de calorías lo que para un régimen de 2.000 calorías supone de 1.100 a 1.500 calorías en forma de carbohidratos o glúcidos. Esto implica una digestión, una ingestión de 275 a 375 gramos de glúcidos diariamente. Las grasas no deberían superar el 30% de las calorías totales ingeridas y la mayor parte de ellas debería ser de origen vegetal. Esto supone un máximo de 66 gramos diarios de grasas para un régimen promedio de 2.000 calorías. Las proteínas tienen que aportar del 10 al 15% del total de las calorías necesarias. Esto significa para un régimen de 2.000 calorías de 200 a 300 calorías en forma de proteínas, lo que se consigue con 50 a 75 gramos diarios de proteínas. Decíamos entonces que existe la ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley del equilibrio y finalmente la ley de la adecuación. La elección, preparación y cantidad de los alimentos debe adecuarse al peso, a la edad, al estado fisiológico y al tipo de trabajo y actividad. Además hay otra importante consideración, los horarios. La alimentación debe tener un horario de preferencia fijo, ya sea que el desayuno sea a las 9 de la mañana, la comida a las 3 de la tarde y la cena a las 9 de la noche. Romper ese equilibrio es romper con la salud del ser humano. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona. En el capítulo 3 se titula ¿Para qué comemos? Y hemos estudiado también las leyes de la buena alimentación. Los nutrientes insustituibles son aquellos que el organismo no es capaz de sintetizar a partir de otros compuestos químicos, por lo que es preciso que los reciba del exterior. Aminoácidos esenciales forman parte de las proteínas, ya sean de origen animal o vegetal. Existen determinados aminoácidos que el organismo es capaz de obtener a partir de los aminoácidos esenciales, pero estos son insustituibles. Los ácidos grasos esenciales <coughs> son los ácidos grasos poliinsaturados, linoleico y linolénico, que se encuentran sobre todo en los aceites vegetales y en los frutos secos oleaginosos, especialmente en las nueces. Las vitaminas y minerales están repartidos en todos los alimentos especialmente en los vegetales. El agua se encuentra en todos los alimentos, aunque en cantidad insuficiente para cubrir las necesidades diarias. Por ello se deben beber de 6 a 8 vasos diarios de agua, cantidad que en los meses de verano puede ser aumentada hasta el doble e incluso más. Fibra vegetal. Solo se encuentra en los alimentos vegetales, especialmente en los cereales integrales, fruta y hortalizas. Aunque no es un nutriente en sentido estricto, pues no se asimila, resulta indispensable para el buen funcionamiento del organismo. Veamos de manera específica el tema de los carbohidratos. A los carbohidratos o hidratos de carbono se le llama también lúcidos por su sabor dulce o más o menos intenso. Un glúcido proviene de la raíz griega gluco, dulce. Son la principal fuente de energía para todas las funciones del cuerpo y proporcionan calorías de una forma rápida. Químicamente, las moléculas están formadas únicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Según el tamaño de su molécula, los carbohidratos se clasifican en tres grupos. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos A los dos primeros se les llama también azúcares Por cierto, aquí hago un, un paréntesis diciendo Una cita de Edward Nelson, médico norteamericano contemporáneo Que dice Si quieres estar fuerte como el buey Come lo que come el buey Pero no te comas al buey Continuemos entonces Composición química de los carbohidratos Los monosacáridos están formados por una sola molécula y pueden ser asimilados y absorbidos de forma directa y rápida por el organismo. Los monosacáridos más comunes en la naturaleza son la glucosa o dextrosa y la fructuosa o levulosa. Ambas están formadas por los mismos átomos y difieren tan solo por su distribución en la molécula. La glucosa y la fructosa se encuentran en todas las frutas, así como en la miel. Hablemos ahora de los disacáridos. Son carbohidratos formados por dos moléculas de monosacáridos para ser aprovechados por el organismo. Los disacáridos se han de descomponer en sus dos moléculas elementales. Tarea que lleva a cabo las enzimas durante el proceso de la digestión. Los disacáridos más comunes son la sacarosa o azúcar de caña, que también se encuentra en la remolacha, el plátano, la piña tropical, la piña y otras muchas frutas. Está formada por la conjunción de una molécula de glucosa y otra de fructosa, que al unirse pierde en una molécula de agua. La maltosa, que se encuentra principalmente en la malta, procede de la cebada, y también en otros cereales. Está formada por dos moléculas de glucosa. La lactosa que se encuentra en la leche de los mamíferos. En proporción de unos 40 gramos por litro en la leche de vaca. Y unos 50 a 60 en la leche humana. Su molécula resulta de la combinación de dos monosacáridos. Glucosa y galactosa. Eh, el trigo es sin duda el cereal más importante para la alimentación humana. Su gran capacidad de adaptación hace que pueda ser cultivado tanto en Siberia como en regiones tropicales. El grano de trigo completo contiene un 60% de carbohidratos complejos, almidón, un 13% de proteínas y un 2% de grasas, además de fibra vegetal y diversas vitaminas y minerales. Hablemos de los polisacáridos. Son carbohidratos complejos, cuya molécula está formada por la unión de muchos monosacáridos, generalmente glucosa. Se encuentran sobre todo en los granos de los cereales, el trigo, el arroz, la cebada, el maíz, así como en las raíces y tubérculos, como la papa, el nabo, etc. Existen tres tipos de polisacáridos o carbohidratos complejos. En primer lugar, el almidón. Su molécula está formada por largas cadenas de moléculas de glucosa, unidas de una forma especial. Se encuentran en semillas, raíces, tubérculos, hojas y frutos, y es el principal componente de la harina. El almidón lo producen únicamente los vegetales. Los animales lo aprovechan a base de separar, durante el proceso de la digestión, las diversas moléculas de glucosa que lo forman. Este proceso lo llevan a cabo unas enzimas llamadas amilasas, que son segregadas junto con la saliva y sobre todo en el páncreas. El almidón es la reserva de energía alimentaria más importante del mundo vegetal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estudiando el libro Disfrútalo, Nuevo Estilo de Vida y estamos en el capítulo número 3 que se titula Para qué comemos y hemos entrado al tema de los carbohidratos. Habl hablamos ya de los monosacáridos, de los disacáridos, de los polisacáridos y ahora, dentro de los polisacáridos, estamos, vamos a estudiar las dextrinas. Son fragmentos de la molécula de almidón que resultan de la acción de las amilasas. Estas enzimas rompen primeramente el almidón en pequeños fragmentos, antes de separar por completo todas las moléculas de glucosa que lo forman. Por ello, se puede decir que las dextrinas son almidones predigeridos. En el pan o en los cereales dextrinados, por ejemplo, se somete al almidón de la harina a la acción química de las amilasas, enzimas que rompen parcialmente las largas cadenas de moléculas de glucosa. De esta manera, la digestión resulta más fácil, pues el aparato digestivo se encuentra en una parte del trabajo hecho. Hablemos ahora de la celulosa. Es la sustancia orgánica más abundante en la naturaleza. Este polisacárido se encuentra presente en todas las plantas, formando la estructura o fibra de sus tejidos, semillas, raíces, tallo, hojas, frutos, etc. En las semillas o granos de los cereales se encuentra en la capa que los recubre, conocida como salvado. En las raíces, hojas y en la fruta se encuentra entremezclada con la estructura vegetal. A la celulosa se le llama también fibra vegetal. Forma las paredes de las células vegetales, de donde viene su nombre de celulosa. Combinada con la lignina, forma la madera de los árboles. Su molécula está formada por una larga cadena de moléculas de glucosa, pero unidas de tal forma que nuestro aparato digestivo es incapaz de romperla y por tanto no la puede aprovechar. Hablemos ahora del glucógeno. Es similar químicamente al almidón, pero lo producen los animales a partir de la glucosa que se libera durante la digestión y que es absorbida y pasa a la sangre. El glucógeno se almacena en el hígado y constituye una reserva de energía que el organismo puede utilizar rápidamente, volviéndolo a convertir en glucosa, ante cualquier demanda de energía, esfuerzo físico o intelectual, por ejemplo. El glucógeno se encuentra en los productos de origen animal, el hígado y los músculos, en pequeñas cantidades, siendo prácticamente nulo su valor alimenticio. Hablemos de la glucosa, el combustible universal. La glucosa se forma química, la glucosa de fórmula química C6H12O6 es el principal combustible de nuestro organismo. Puede decirse que desde el punto de vista energético, los seres humanos somos, biológicamente, un motor que funciona a base de glucosa. Todos los carbohidratos de los alimentos se transforman en el tubo digestivo en glucosa, que pasa a la sangre y es llevada a todas las células de nuestro organismo pero su depósito principal está en el hígado, que actúa como almacén regulador. La glucosa se almacena en esta glándula en forma de glucógeno, polisacárido de reserva, que se convierte de nuevo en glucosa cuando las necesidades del cuerpo lo requieren. De esta forma, el hígado <coughs> se encarga de mantener un nivel de glucosa en la sangre bastante constante, aproximadamente un gramo por cada litro de sangre. En las células de los músculos también se almacena una pequeña cantidad de glucosa en forma de glucógeno que se transforma de nuevo en glucosa cuando se realiza cualquier actividad física. Cuando el nivel de glucosa en la sangre baja y las reservas del hígado o de los músculos que duran solo unas horas no consiguen subirlo por estar ya agotadas, se produce una situación de hipoglucemia. Si esto ocurre en forma brusca, sin dar tiempo a que el organismo busque otras reservas de energía, se producen llamativos síntomas, como sensación de mareo, hambre intensa, pérdida de fuerza e incluso pérdida del conocimiento con caída al suelo, fenómeno que se conoce como lipotimia o desmayo. La glucosa es transportada por la sangre a todas las células del cuerpo, gracias a la energía que proporciona cuando se quema, combinándose con el oxígeno en el interior de las células. La glucosa hace que todo el organismo funcione, que los músculos se contraigan, que se produzca calor en el cuerpo y que el cerebro desarrolle sus funciones, especialmente el pensamiento. De hecho, este maravilloso órgano necesita para funcionar correctamente que se le suministren dos sustancias en forma ininterrumpida, la glucosa y el oxígeno. Cada día nuestro cerebro consume unos 140 gramos de glucosa. Para que la glucosa pueda penetrar en el interior de las células y ser allí quemada, produciendo energía, necesita que la acción de la hormona insulina. Cuando no hay suficiente insulina en la sangre, porque el páncreas no la produce, la glucosa se acumula en la sangre, aumentando su nivel en ella, en lugar de entrar en las células para ser utilizada. Una vez en las células, la glucosa necesita vitaminas del grupo B para poderse metabolizar, es decir, para poderse quemar y producir energía. Por ello, al consumir azúcar refinado, sacarosa prácticamente pura, el organismo tiene que utilizar sus propias reservas de vitamina B para poder metabolizarla, con el riesgo de agotarlas. El azúcar refinado es un alimento muy pobre, solo aporta calorías, pero no las sustancias necesarias para poderlas aprovechar. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy hemos estado estudiando el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida del doctor Jorge Pamplona, que en su capítulo 3 dice la pregunta para qué comemos. Y allí presentamos la frase tan bonita de Hipócrates, el padre de la medicina, que dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Se imaginan ustedes un día en el cual solamente con nuestra alimentación nos mantén, mantuviéramos sanos? que no necesitáramos de ninguna medicina externa para mantenernos sanos, pero eso solo se puede lograr estudiando, profundizando el tema de la nutrición. Los invitamos a hacerlo. Síganos, vamos a continuar con nuestro estudio de la alimentación en el libro Disfrútalo, un nuevo estilo de vida. Hoy también hablamos de los carbohidratos y continuaremos estudiando la próxima semana si Dios nos presta vida que Dios les bendiga la palabra de Dios dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma y también nos da su bendición maravillosa de parte de Dios que es el que desea que estemos sanos contentos, felices que vivamos sanos como dice nuestro programa, quiero vivir sano pero ahora déjenme platicarles la otra frase, quiero morir sano. Imagínense nosotros que podamos vivir de tal manera que estemos tan sanos que el día que Dios nos llame a descanso, podamos hacerlo sin enfermedades, sin dolores, sin sufrimientos. Sencillamente descansar para esperar el milagro de la resurrección. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y que tenga de nosotros misericordia. Dios alce a todos nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.